0: Sebastian Bach får lov til at indlede kammertonen her denne søndag. Men i virkeligheden, så skal vi til noget helt, helt andet. Og dog måske ikke, fordi tingene har det jo med at hænge sammen. Men min gæst i dag her i kammertonen er en kvinde, en ung kvinde, en cellist og først og fremmest komponist. Og det er jo ikke så ofte, vi har... Øh, nulevende komponister i studiet. Så det her, det er i enhver henseende en fornøjelse at kunne sige velkommen til dig, Josefine Opsal.
1: Jo, tusind tak.
0: Og øh, da vi øh, skrev lidt sammen for at skulle forberede vores samtale her, der sagde jeg, at du udover, at vi selvfølgelig skal spille noget af din egen musik, må du også godt sende mig noget af det, som inspirerer dig. Og der pegede du blandt andet på, øh, på det her, de her inventioner af øh, Johan Sebastian Bach. Så nu kører han lidt i baggrunden, det er jeg ikke sikker på, at han vil være tilfreds med. Men sådan må det være, det er mig, der er studievært. Hvad er det, du som en moderne komponist kan få ud af at høre musik, der er skrevet øh, før 1750?
1: Jamen, lige i synes jeg, man møder øh, en form for stamfar til, øh, til den senere musik. Der er en stringens og en, en ordenlighed og en øh, klarhed, Næsten sådan en krystalklar, klarhed, struktur, øh, struktur over ja. Bach, som, øh, som på en eller anden måde er skrevet ind i alles, øh, alle musikstuderernes uddannelse fra, fra den tid og, øh, og frem efter, i min mening.
0: Jeg havde for et par måneder siden besøg af pianisten Jesper René, og han optag, omtalte Bachs voletemperite klavier som musikkens gamle testamente. Det, ja, det, det Det er det hele ligesom øh, hvilet på. Ja. Og det er det samme, som, øh, som, som du lidt øh, er inde på her. Øhm, prøv at fortælle lidt om, hvordan det øh, påvirker. Er det sådan, at du tænker, der er en melodi, du kan bruge? Eller er det stringensen, du kan bruge? Eller hvad, hvad er det, der gør, at når du sætter dig ned med øh, nodepapiret, at du, kan, at du kan få noget ud af bakke?
1: Jamen det er helt klart, både i øh, formskabelonerne på en eller anden måde, altså satsformerne, jeg er meget inspireret af hans Øh, nu har jeg selv en fortid og også en nutid som cellist og ja. jeg har selvfølgelig beskæftiget mig rigtig meget med hans cello sviter.
2: Ja.
1: Øh, og jeg er meget interesseret i den her sviteform de her dansesatser, altså den her bevægelighed øh, rytmisk drive og, altså, det er jo lige før jeg også vil beskylde Bach for at være lidt minimalist, ja. selvom musikken går i alle mulige retninger, så er der noget rent rytmisk, der bare er så super ligesom stringent og, øh, som vi var inde på før, ordentligt og nærmest Minimalt. Og jeg synes, når vi møder sådan en version af Bach, som vi hørte her først, Janine Jensen, uh-huh. der har udsat...
0: Som er cello?
1: Nej, som er violinist. Det er
0: violin, okay.
1: Og hun har udsat nogle af hans inventioner, der oprindeligt er for øh, klaver, for violin og bræt i samspil. Okay. Og når man møder Bach med sådan en nutidig sound som Janine gør, så synes jeg, det får sådan en helt... Det får den der minimale flydendehed, der både er det er sådan ekstravagant, men, men man kan ligesom bære fuldstændig flydende, og som om, at det er fuldstændig uden kraftanstrengelse. Og som
0: derfor peger fremad mod den musik, som, som du og andre, hvis man bruge moderne komponister, den musik, I skriver.
1: Det synes jeg absolut.
0: Jamen, så lad os gå, gå i, i kast med, med noget af den, den moderne musik. Hvordan, Josefine Opsal, blev du komponist?
1: Jamen, jeg tror altid, jeg har øh, været, været rundet af en kreativ år, og har altid øh, leget mig lidt frem i musik, hvilket i en hel del år var øh, egentlig mere til besvær, end det var en god ting, fordi nu spillede jeg jo altså shallow, og øh, gik først på MGK, altså sådan et øh, med gymnasie, der ja. forbereder dig til konservatoriet, derefter konservatoriet. Og øhm, hvis man skal være en rigtig dygtig cellist, så skal man jo øve sig rigtig meget. Og der er ikke så meget tid til særlig meget andet.
2: Nej.
1: Så jeg følte ligesom, at hele min mere kreative side og den der lejende tilgang til instrumentet, den var der ikke så meget plads til. Jeg skulle passe min skala, og jeg skulle passe mine bakcellus videre. Ja. Jeg skulle erobre moderne repertoire, jeg, jeg skulle alt muligt det med den her det er hårdt arbejde, cello. Det er simpelthen hårdt arbejde. Ja. Rent fysisk og mentalt og psykisk. Ind. Hvornår begyndte
0: du at spille cellu?
1: Det gjorde jeg, da jeg var 12, okay. men violin allerede, da jeg var 8. Ah, okay. Så det har fulgt mig næsten hele mit liv, det ja. her med strygeinstrumenter. Ja. Øhm, og så alligevel, så skete det mere og mere, at øh, i løbet af konservatorietiden, så øh, jeg passede min skala, jeg passede alt det der, grund, den grundtræning, jeg skulle. Og så når det blev sent sen aften, og de fleste gik hjem på konservatoriet, så havde jeg altså gemt en lille forstærker i mit skab, hvor jeg ellers opbevarede min cello og en stak noder og sådan noget. Og så... Øhm, så fandt jeg et lokal, hvor der var noget strøm, og så satte jeg min forstærker til, og okay. nogle effektpedaler, og ja. så satte jeg ellers fantasien fri ja. øh, med min cello. Og det her øh, i det her spænd mellem den akustiske lyd, som jo er øh, rundet af vestlig musik, kultur og tradition. Og bak. Og, bak, ja. og, øh, og så, øh, og, så øh, og så nutidens udtryksmedier, altså elektronikken, der ja. fandt jeg sådan et eller andet tredje andet, element og genfandt på en eller anden måde min min kreativitet, som jeg faktisk godt kunne forbinde med mit instrument, der ellers var så du ved, øh, trænet og raffineret og, og skulle passe ind i den her kultur Også meget musik- etableret, kultur. ikke? Fuldstændig. Altså, er. Man,
0: det, det er sjældent, man tænker, wow, sådan har jeg aldrig hørt den cello før.
1: Nej, det er det. Øh, det er det. Ja. ja, Spændende. Men det tror jeg, man det ville man have tænkt, hvis man hørte mig der late I, night på konservatoriet. Så man tænkt, sådan har jeg aldrig der,
0: der er en grund til at, at, at hænge ud lidt senere. Det er der altså bare. Øhm, og hvad, 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 hvad får vi for vi får historien på, på er du, du lige fyldt 30 mm? Ja og er øhm, ja, derfor ung og, 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 men, men har jo alligevel en, en vis produktion bag dig det kan man også se hvis man søger på dit navn på, på, på Spotify ja. øhm, så hvornår lavede du dit første sådan, og hvornår er dit opus 1?
2: Åh, hmm.
1: oh, det er svært at sige altså jeg har nok alt muligt liggende fra for længe, længe siden jeg har flyttet rigtig meget med komposition, men jeg har ikke rigtig tur at kalde mig komponist før mm-hmm. en helt del senere, nok netop fordi den der øh, titel af cellist og musiker, øh, var jeg på en eller anden måde nødt til i mange år at køre meget rent for at blive taget alvorligt i den etablerede klassiske ja. verden. Der var æm. også noget,
0: noget, noget sikkert over det, fordi altså, så kan man gå ind og åbne øh, Bakke cellosuite, og ja. så spille det, og så klapper folk.
1: Fuldstændig, ja. fuldstændig, ja. Øhm, og så var det bare aldrig rigtig nok for mig, jo, fordi sådan, hvem er jeg som, hvem er jeg i historien, hvad er min stemme i det her? Hvorfor bare reproducere Bach? Den sådan, dissonans, tror jeg altid, jeg har levet i. Altså, jeg elsker de her gamle mesterværker, og elsker at performe dem, og så savne det her touch af, hvad er det at være menneske nu? Hvad vil min stemme røre ved i tiden? Hvad ja. vil den efterlade aftryk for eftertiden? Så mit opus 1, fra jeg sådan rigtig, rigtig tur at stå ved det, det er nok, um, der tror jeg, vi er i sådan noget 2013, eller ja, sådan noget, okay. sag, jeg så jeg alligevel rimelig. T- ja, du 20 er rimelig...
0: ja. Var det så for cello?
1: Øh, ja, det var det. Ja. Absolut. Cello og elektronik.
0: Og, og, og box. Ja, fuldstændig. Ja. <laughs> og noget af det, som, som inspirerer dig, øh, og øh, som vi skal som vi skal høre lidt af, inden vi skal bevæge os over i det, som programmet jo oprindeligt handler om, nemlig opera øh, det må jeg sige, den, det, noget af det, du har sendt, det er mig, det er mig fuldstændig fremmed. Ja. Øh, og det synes jeg er skønt. Jeg er altid nysgerrig på at høre noget, øh, noget nyt. Men hvis du vil tage fat i det første, flow af Philip Glass. Ja. Hvad, hvad, hvordan, hvad, hvad er det for noget musik, og hvordan har det påvirket dig?
1: Det er jo øh, absolut minimal musik og have skabt til at være det, og det er et rigtig spændende album, øh, som det her værk kommer fra. Det hedder Glassworks, mener jeg, hele pladen hedder. Og det er simpelthen et, et album, Philip Glass skaber, som den, den første komponist, der kommer fra noget klassisk, som øh, fuldstændig går i dialog med moderne indspillingsteknikker, altså i tiden moderne ja. indspillingsteknikker. Ja. Så han producerer simpelthen et album med klassiske instrumenter, men ud fra denne her æstetik med close mics og komprimerede lydverdener, og øh, det er helt nyt på det tidspunkt, at man har du ved headphones, og ja. jamen, det er vel næsten en tid med walkmans så det musik designet til at du skal kunne gå gennem byen og være i klassisk musik
0: så det er en slags jysfine opsal i 80'erne?
1: det er det kan man godt ja. sige
0: jamen, lad os prøve at vende tilbage til de gode firsere her Fintopsagel, prøv lige at sætte nogle ord, mens vi okay. lytter til det her. Hvad er det, vi hører? Skal det lyde sådan her? Ja. ja jeg var helt i tvivl om, at jeg havde indstillet systemet forkert på en eller anden måde. Hvad? Det, er det et symfoniorkester, der spiller?
1: Nej, det er udvalgte øh, instrumenter. Ja. Og rigtig mange blæser jo Men det, vi det er rigtig
0: akustiske instrumenter. Det er, det er det ikke simpelthen. computergenereret lyd. Nej.
1: Okay. Men det er det, der sker, når du, øh, når du går i øh, samarbejde med dygtig mikrofonteknik og går i et studie, hvor man ellers ville producere rockmusik eller populærmusik, ja, ja. Så, øh, så kan du fremmelske nogle helt andre lydverdener af instrumenterne. Altså, det, der er lidt interessant, er, vi kan tage udgangspunkt i min cello for eksempel, den mm-hmm. er jo designet og den er raffineret gennem hundredvis af år til at projicere i en ja. koncertsal. <laughs> øhm, når jeg sidder med, min, med mit instrument, får jeg jo en helt anden lyd ud af den, end det, I vil høre ude i salen. Og det gælder for alle instrumenter. Øh, den er mere rough, der er mange flere sådan, noises, meget, meget mere støj. Okay. Øh, fordi du simpelthen
0: fysisk er tættere på fordi den? Fordi er
1: fysisk er tættere på. Ja. Øh, og den smukke, klassiske lyd, der, er, øh, der skal ramme jer ud i sagden, den er, den er, den er på en eller anden måde distant og egentlig anderledes end instrumentet lyder. Når du så har muligheden for at flytte nærmest ind i instrumentet med en mikrofon, så kan du virkelig favorisere frekvenser, du kan... Øhm, du kan forstørre det der sådan, kunne være en støjlyd som du aldrig ville høre i koncerttalen. Det, det, synes jeg er enormt det, interessant.
0: Det er hvordan musikerne oplever deres instrument.
1: Nej, det, det er det heller ikke. Okay. Det er jo sådan et, et, et andet perspektiv, fordi du var for eksempel ikke mikrofonen eller hvad kan man sige, du har ikke dit øre inde i hornets øh, tragt, der genererer lyd, når du når du sidder og spiller nej, på det, nej. men du kan så du kan manipulere lytteperspektivet fuldstændigt, Og det synes jeg er sindssygt spændende ja, ja, ved den, den måde at gå til lyd på. Ja. Og sådan kan man sige omfavnende det der medie, der hedder øh, den indspillede musik, streaming, musikken. Altså den måde, så mange mennesker oplever lyd på i dag. Ikke at jeg synes, at det er den skønneste måde at opleve lyd på, men det er også en måde at opleve lyd på. Og det er rigtig mange menneskers det berøringsflade
0: med musik. Det, der er ikke så mange harmonier. Altså det er ikke sådan, men ja. det, det er ikke sådan en dominant fornemmelse. Nu skal vi videre til noget Nej. andet. Det bevæger sig i de meget... Det er
1: næsten sådan transe-agtigt. Ja, ja, ja. ja, Det er meget vildt. Ja. Ja. og jeg vil sige, det er jo også rundet af, øh, i hele hans måde, at komponere det på en mere populær musikalsk tilgang til ja. musikken. Altså ikke at det her... Øh, det er popmusik, det vil jeg ikke påstå, det er, men, men det her med, at man er meget modal, og man bliver meget liggende i de samme harmonier, ja. øh, så øret, sindet, kroppen ikke hele tiden skal forholde sig til, til nye klangværmer. Man behøver ikke tænke så meget
0: over det Nej,
1: du kan cykle gennem byen, ja. tror jeg, med din Walkman. Ikke? Og, øh, Lad os cykle
0: ja. lidt øh, igennem 80'erne og høre øh, resten af Philip Lars' musik her. Så lidt slutter det. Jeg fik, der kom nogle theater, nogle kvinder på her til, til sidst. Jeg, lige så tænkte jeg lidt på Pakkelbælskaneren. Det der... Ja. Da, 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 ja. Som det er bygget op omkring. Så, ja. Der er måske noget bag.
1: Det kan man godt sige, der er. Det kan man absolut godt sige, der er. Ja. Ja.
0: Det er meget interessant. Det var, det var først efter fem minutter, jeg tror, jeg fangede noget af det.
1: Ja. Og det er det, kan måske også, ikke? Øh, og når det er produceret så tæt, og så, der er så store masser af lyd, på en eller anden måde komprimeret på det samme space, så tager det tid at access, så det for øret, og når ja. du bliver udsat for det i længere tid, og Philip Glass insisterer på, at det er det, du får, ja. så begynder man at finde helt nye nuancer og overtoner og øh, samklange mellem instrumenterne, der ligesom bliver sådan et andet ja. element. Jeg tror, overtoner dybest set, der vækkes. Og...
0: Er, det, er det det, der også er dit øh, formål, når du skriver... Og når du komponerer?
1: Mit formål, man kan sige, på en måde har jeg et dybt slægtskab med det her projekt, vi oplever øh, hos Philip Glass. På den måde, at jeg, øh, som vi også startede med, med at slå an som grundtone, øh, kommer jeg jo af den her klassiske musikverden. Jeg er dannet ud af dens tradition, jeg elsker. Øh. Alt det, den står for. Ja, og og optaget også
0: er... som cellist, også, også Der findes nogle fantastiske indspilninger af dig, så det, det er bestemt jeg. ikke, fordi Tusind vi tak. alene skal høre øh, det, du selv skriver, men Nej. også det, du fortolker. Helt
1: sikkert, <laughs> ja. ja. Øhm, og så øh, er mit projekt så det her med at forstå mig i tiden, forstå, men også klassisk musik i tiden. Og hvis jeg kan være en brobygger, der bringer den klassiske musik og al den skønhed ud til et bredere publikum, så... Øh, så er min mission fuldbragt
0: for det, en eller anden. Det synes jeg er en meget, meget smuk, smuk ja. for livet. Så fint. Skal vi så ikke prøve at begive os lidt ind i det? Fordi det er ikke så længe siden, du havde premiere. Er det, var det din første opera, og Margrethe den første? Ja. ja. Og, øhm, og så skal vi øh, her om få måneder... Eller kan man, når der er Copenhagen Opera Festival, øh, opleve så din, din anden opera? Ja. Er den, er den færdigskrevet? Det er den. Okay, så der er prøver og så videre nu?
1: Det er der altså.
0: Glemmer det. Lidt, men lad, lad, det vender vi tilbage til. Nu synes jeg, at vi tager... Margrethe, den første har jo helt særlig øh, plads i mit hjerte. Så prøv at fortælle lidt om, om det projekt. Hvornår, hvornår havde du øh, urpremiere?
1: Det hed den... Ja, var det den 6. eller 8. maj 2022?
0: Okay, så for ganske nylig. Ja. ja. Og den hedder Dødens...
1: Den hedder Drømmedøden.
0: Drømmedøden, ja. Så ja. Hvorfor, hvorfor sådan den en, er... en, en, en ideosynokratisk øh, titel? Ja,
1: altså titlen kom lidt ud af, øh, eller kom meget ud af librettoen det der blev skabt øh, som fundament for den musik, jeg skulle skrive. librettoen var skrevet af Marete Prys forfatter. Og øh, produktionen var sat i stand af Nordic Opera, der er sådan en tvær nordisk opera-organisation. Og... Øh, vi tog et lidt specielt take på Margrethe den Første, fordi hun er jo på mange måder en helt fantastisk, et helt fantastisk er, menneske, øh, forsamlet Norden i Kalmarunionen, altså sikke en vision at have og sikke en power at få det til at lykkes. Øh, det der til gengæld sker med Margrethe ganske tidligt i hendes karriere, hun er ikke så gammel endda, så dør hun af pest. Og vi synes, det her... Øh,
0: hvad kan altså, sige? hun dør ung.
1: Hun dør rimelig ung. Ej, ja. jeg tror, hun er i 50'erne, ja. så det var måske ikke ung, for, for tiden. var det måske ikke, nej. Der var det nok Når en okay, omgivet af
0: eller... død, kan man sige. Hendes søn dør, hendes Absolut. mand dør. Ja,
1: ja. Og, øh, og nu må hun jo så i sin egen død øh, give slip på sit livsværk, altså, på sin det vision. Det er, det er det, der er
0: drømmedøden. Øh,
1: det der er drømmedøden. Øh, øh, at hun, hun dør, og i vores opera... Får hun så lov, at hun bliver taget i hånden af en sømand, som er sådan overjordisk, øh, hvad kan man sige, trickster-type. Man ved ikke rigtig, om han er levende eller død. Han hedder, eller,
0: han hedder trickster i... Nej, han hedder sømanden. Nå, han hedder sømanden, okay. Ja, ja. og
1: viser sig mere og mere have sådan meget diaboliske undertoner. Okay. Øh, gør så Margrethe til en form for spøgelse, der kan øh, leve videre, så længe unionen lever, og så kan hun følge, hvad der er, hvordan den bliver håndteret, og hvad der sker ja, okay. med den, og vi ruder os ud i alle mulige Så det er en, historisk,
0: en historisk gengivelse? Det er ikke sådan en fraser over Margrethe den første som person?
1: Altså, der er historiske... Alle karakterer, der er med i operan, er historiske karakterer. Margrethe går så igen som et spøgelse, så det ved jeg ikke, om man kan sige, er historisk, eller ja, <laughs> vi er det, ikke hun nogen dokumentation. historisk
0: person. Ja. <laughs>
1: Præcis. Vi ved jo ikke, hvad hun tænkte, og hvordan hun... Hun, hun mødte sin død, og, øhm, og hvad, hun, hvad hun eventuelt fra, fra en anden dimension kan have tænkt om Kalmarunions fald. Men, øhm, men meget interessant at, at ligesom se historien udspillet sig Det gør den nemlig, ja, ja. Og så går den så 153. til grunde desværre, ja. netop på grund, af, på grund af en måske. altså Christian den anden mm. dansk konge, som på en eller anden måde er meget influeret af datidens hersker, Skikkel, så hvordan man gerne skal, skal se ud. Machiavelli skriver den her fyrsten. Mm-hmm. Christian den anden er lidt kendt for muligvis at være lidt vælsindet. Øhm, han er meget høj. Han er øh, måske kong Hans heller ikke rigtig. Hans far han er sådan meget mørklødet, lidt mm-hmm. italiensk, Har et øh, kæmpe temperament, men er også usikker på sig selv. Øhm, øh, får jo Sibrit. Øh, og Dybeke. Og Dybicke. Ja. Dybicke bliver hans elsker. Sibrit ja. er mor til Dybeke, og de Højner, skaber sådan en ja. meget interessant magt Alliance. Sibrid ja, er jo egentlig ikke nogen, men øh, man har et kæmpe handelsimperium. Hun sikkert, vi ved ikke så meget om hende, men bestyrer fra øh, en mand, der er død,
0: muligvis. Så tager man ja, over. At, hele på, den hun er den historie også en del af. Det er jo det, der ja. er
1: interessant, at øh, Margrethe etablerer den her union, og så ser vi, øh, hvad kan man sige, sådan flyder vi via forskellige så ah, i de her okay. tider efter, og ser hvordan de håndterer unionen ja. med øh, lidt en vægt på de. Stærke kvinder, der øh, præger historiens gang, men hvis historie ikke altid er så øh, frem f- Og det er for historisk livning. Det er for eksempel ah, okay. måske Sibrit.
0: Okay. Jamen, nu, nu synes jeg, vi skal høre noget om det. Det er enormt spændende også med det historiske, men, men vi, vi skal også have musikken på banen. Det skal, vi. skal vi. begynde med interludiet? Det synes jeg. Ja. forlader vi sådan forsigtigt her øh, præludiet eller interludiet til, øh, til drømmedøden. Og der, der er jo helt vildt mange tanker, der går igennem mit hoved. Men jeg vil, ja. først og fremmest vil jeg gerne høre, hvad du tænkte, at du lavede det her.
1: Ja, altså jeg var meget inspireret af øh, på en eller anden måde tidens instrumenter på Margrethe den første sted. Det, ja. det, det er tidens instrumenter. Ja, det kan man høre. Ja, sted ja. mellem på en eller anden måde renaissance og, øh, og middelalder. Og, øhm, så jeg valgte, at instrumentaret skulle være, øhm, være strygeinstrumenter det, det kan man mene om. Man hører man, lut, synes jeg. Man, man, man hører lidt lut på ja, en måde, ja. og så hører man, øh, jeg har et spinet med.
2: Ja, ja.
1: Vi har faktisk været med på turné. Øh, lidt stort og slepholdet, men det, det skulle ja. simpelthen med os. Og så et øh, kæmpe slagtøjssæt op, øh, som også giver den her sådan lidt... Folkemusikalske, du kunne være i sådan et gadebillede. Ja, det virker øh, ekstremt.
0: Altså i, i begyndelsen, vibe. inden det virkelig tager form og, og mange rytmer og indtryk kommer, så får man jo indtryk af, at man er sådan der på madrigalernes ja, tid. Fuldstændig. Ja,
1: fuldstændig. Ja, og det ja. kunne være sådan lidt den hofdans. Eller ja, noget. Og så kan jeg huske, at der var en anmelder, der, en svensk anmelder, der kaldte drømmedøden for, sådan, det var renaissance rave. Ja. <laughs> og det tror jeg godt, jeg kan være med på, fordi vi... Øhm, så, så jeg angreb musikken meget ud fra også sådan satstyper, danseformer, øh, instrumenter, klange, som, som havde referencer i tiden. Ja. Og så har vi jo helt sådan det her andet perspektiv, eller den her anden dimension, der hedder øh, døden. Og det er sådan leve på trods af sin død som et spøgelse, og den her sådan diabolske sømand. Så der, der, altså tiderne, dimensionerne, interfererer på en eller anden måde. Vi er ikke mm-hmm. helt klar over, hvor vi er tidsmæssigt. Nej, for der
0: er også fl- ligesom flere rytmer, der, altså der er sådan helt det klart er fire der. fjerdedel, der ligger, som jeg hørte, nedenunder. Ja, præcis. Og, men så kommer der en masse af sådan synkoperede rytmer Jeg Fuldstændig, henover.
1: og sangerne ligger i sådan nogle lange, lange fraser, har deres egen tid henover, så vi... vi, vi Ja, diskutere på en eller anden måde den, ja. den entydige tidslighed.
0: Det, i, det er meget sådan, i en medias Altså Hvis det her er det første, man hører, så er man godt nok også i gang. Ja, det er man. Ja. Det må man sige. Det er fedt. Ja, det er meget ja, fedt. Ja, altså, det, er det taler jo... enormt meget til mig. Ja, jeg fantastisk. synes, der er så mange klange. Og, øh, der, altså, nu håber jeg ikke, jeg fornærmer fornærme mig, når jeg siger. Der er også noget af det, som har sådan en lille musical-karakter. Ja, ja. Okay, ja, det er godt.
1: Jamen, det, er helt, det er helt i orden.
0: Det, ja. det, okay, ja.
1: og jeg tror, det kommer fra min sådan det her intense arbejde med elektronisk manipulation, ja. og det der, jeg elsker, du ved, den der... Øh, jeg synes, det er enormt spændende at lege med stemmernes naturlighed, og den sådan lidt øh, næsten unaturlige måde, du kan harmonisere på. Altså, du ved, for stemmerne til at bevæge sig øh, synkront og parallelt, hvilket også giver referencer til tidlig musik. Ja. Men absolut også er en teknik, du bruger rigtig meget i moderne lydproduktion og måden, du harmoniserer noget på. Altså sådan elektronisk lægger en overstemme på, der så farver understemmen eller det egentlig ja, ja.
0: sungende. Når du... Når du nu du jo udsendelsen med at tale om Bach. Øhm, gælder på grundreglerne fra dem gang også? Altså er det sådan... En Undgår du også at lave parallel- og spring Jeg er meget, meget sådan, oktaver, om, ja.
1: at der er regler for det. Ja. Og lige præcis sådan nogle regler elsker jeg at bryde.
0: Ja, okay. Men det er jo kun, fordi reglerne eksisterer. Det ja. gør han
1: også selv, ja, ja. Ja. Og det er kun, fordi reglerne eksisterer. Det også bliver spændende at gøre noget andet og farve det på sin egen måde på den ledning.
0: Hvordan med stemmerne? Du er jo øh, cellist og, og, og violinist, altså øh, musiker, men jo ikke sanger. Hvordan, altså, hvordan er du sikker på, når du skriver musik, øh, at det kan synges?
1: det er jo fordi, jeg har studeret, hvad man gør med stemmer, og nu var det selvfølgelig min første opera, så så der brugte jeg meget tid på at dels møde sangerne, mærke deres stemmer, være sikker på, hvor hvor ting klingede rigtig godt i deres registre, og... og selvfølgelig satte det i, i syntese med hvad det så for en karakter de skal være, hvad er det for register? Altså det er jo heller ikke en fejl at bruge et presset register for en sanger, hvis du ønsker den pressede lyd eller skal den. Være
0: sådan. Ja. Præcis,
1: så der er så mange steder du kan gå hen med stemmer, men jeg synes, jeg synes altid det kommer enormt meget ned til den person og den personlige stemme du arbejder med, hvad der hvad der rigtig duer og hvad du rigtig ønsker dig af dem
0: Er det her skrevet til en bestemte sanger, du havde i tankerne?
1: Det er det nemlig. De okay. blev kastet, mens jeg var ved at skrive musikken. Ah. Så det er skrevet meget specifikt til det.
0: Det er jo også meget øh, renaissance-rokoko. Øh, ja. Altså Handel for eksempel, han havde jo nogle divaer. jeg ved ikke, hvad motivet egentlig var for at skrive til speci- specifikt dem. Der kan være mange, men øh, nogle, nogle, som han slet, det er kun skrevet til ja. hele, eller til hans øh, stemme. Ikke? Ja. Ja. Så det er det samme, du har taget op?
1: Ja, og altså, det er jo ikke, fordi andre ikke må give sig i kast med det. Jeg elsker også, kan man sige, overraskelsen. Eller sådan, det, jo, det kan være helt berusende, at ja. nogen fisker et af dine værker op og, og giver sit bud på det. Altså, det, det er måske noget af det, jeg holder mest af ved at være komponist. Øhm, når man selv performer, så er du ligesom fuldstændig herre over endeproduktet. Og der er sådan en eller anden øh, skønhed ved, at du også katalyserer noget, som nogle andre går ind og farver. Ja. Og følelsen af, at det kan... Nu har vi lige snakket liv og død, og det at blive udødelig. Eller hvad det hedder. Der er sådan et eller andet med, at du efterlader et aftryk, som andre ikke skal... De skal ikke... Hvad kan man sige? Det er ikke fordi, de skal forløse mig, også efter min død, men der er sådan potentiale for, at folk kan blive ved med at genbesøge ja, og genopfinde. Og... Fuldstændig ligesom ja. Bak. Altså, ja. at, at det kan have en... Det emmer både den tid, det er skabt i, og så kan det blive tidløst. Og især øh, i den der proces af mennesker, der, der fortolker mennesker, der, der, fortolker mennesker der, ja. der forbinder sig med tiden og, og ønsker at skabe en bedre verden for, for dem, der
0: lever nu. Ja. Det er igen et smukt ode for en, en komponist virksomhed. Og øh, jeg synes, vi skal høre lidt mere af, af drømmedøden her. Nu, øh, jeg tror ikke, jeg overrasker nogen ved at sige, det er første gang, jeg hørte, øh, Så derfor er jeg nødt til at spørge, hvad skal vi høre nu? Skal vi høre svenske eller scene 24?
1: Jamen, vi skal høre det svenske blod.
0: Det svenske blod. Det er det, vi gør. Svenske blod, hørte vi her fra Josefine Opsals drømmedøden om Margrethe den første og en hel masse andet. Hvem er svenskerne? Hvad er det svenske blod?
1: Jamen, det svenske blod, det. og den fulde titel er faktisk: Det svenske blod skyller mine sidste drømme væk. Og øh, det er simpelthen her, Margrethe den første endelig dør i sin død, eller kan man sige, slipper fuldstændig den virkelige verden, fordi hun ser sin union sejle om kul, øh, og det sker ved det stokholmske. Blodbad.
0: Så hun er med helt oppe i 1523? Det er hun
1: simpelthen. Når man er så død, så kan så man så godt igen. leve... præcis. <laughs> så fik hun en vis alder.
0: Ja, sig selv. ja. ja okay. Nå, okay. Det er en spændende tanke. Så I lad spændende. Hende, eller du lader hende svæve med i fortællingen, yes. helt frem til Kalmar-unionen, yes. så bryder. Det er ligesom
1: sådan en, en unionens stemme, der, der, der hele tiden forholder sig til det, der sker, og øh, fortvivlet må slippe. Endeligt. Hvad, Hvad synes hun
0: så om Christian den anden, der ligesom tager konsekvensen over de der... Jamen, 80, hun hun der synes, er det er
1: helt latterligt, ah, okay. det han er gang i. Og det er sådan et, måske et for febrilsk sidste, øh, sidste handling, der skal prøve at manifestere ham, ham som denne her store, stærke hersker. Øh, men han har nok undervurderet fjenden, og undervurderet, øh, at du skal ikke begå sådan en blodbad.
0: Jeg ved ikke, om det er en skrøne, men, men jeg, jeg, jeg har altid egentlig været ret begejstret for Christian han anden. Jeg synes, han er en ret øh, formfullendt øh, kong indtil... 1523, ja. hvor, det, hvor det går galt. Men, men øh, noget af det, jeg kan huske, at have har læst om, det er, at han faktisk var meget populær, ja. øh, lavede en masse sådan, moderne reformer af handel osv., også ja. in- inspirerede hollænderne, af Zibri, Dybik og Dybika ja, osv. Præcis. Men da han så sådan, måske også beruset af sin egen øh, succes, laver en lov, der pålægger alle og gør rent i deres hjem mindst en gang om ugen, så vender stemningen. Altså, det gider folk okay. simpelthen ikke finde sig i sådan for formønneri. Den
1: dengang som nu. Ja, præcis. Ja.
0: Øhm, og, at, øh, og det er så ligesom den modstand i Danmark, som den svenske adel fanger op og kan ride på. Og det er klart, at svenskerne bryder sig ikke om ham, fordi at de vil have øh, Norden for sig selv. Ikke? Ja. Øhm, jeg ved ikke, om det er en skrøne. Men, øh, men der er i hvert fald rigtig meget svensk blod i, øh, i, i den fortælling. Ja, det er det langt, jeg bestemt
1: noget. på. Og så er der også noget med hele den her konstruktion netop med Sibrit og Dyveke, det er, han har den her elsker og elskerens mor, mm. og helt almindelige her have elsker dengang.
0: Altså. Det, ja, det var egentlig fint.
1: Ja. Øhm, men denne her øh, stærke, ældre kvinde, som har hollandske rødder, og hvem er hun, og hvorfor skal hun interferere med, med hans beslutningstagning Hun bliver jo, tror jeg, Danmarks første justits- og finansminister nærmest, siger Ja, man. hun er i
0: hvert fald hans nærmeste rådgiver, ja. det er der slet ingen tvivl om. Ja. Og, Og det så har jeg... på mange måder selvfølgelig været kontroversielt. En udlænding, en kvinde. Fuldstændig, ja. Men Holland spiller jo en central rolle. Altså uden hollænderne, så havde Danmark været svensk i dag. Ja. Det er så under Frederik den 3. Ja. Men du er øhm, generelt inspireret af historien? Eller er det bare Margrethe den første og den her periode, der...
1: Jamen, jeg er er nok ret inspireret af historien, men men historien som afsæt eller sådan en reference for, hvor vi er nu og hvad der foregår nu.
0: Det er også det, der er er sjovt.
1: Ja, og det er rigtig, rigtig vigtigt at kende sit ophav. Det er nok også derfor, jeg har passet godt ind i klassisk musik. Altså, jeg synes, det er vigtigt at forstå, hvad jeg står på skuldrene af og kunne gebært mig i det, at kunne formulere mig inden for den ramme på en eller anden måde, jeg synes, det er godt at være almindeligt dannet, jeg synes, det gælder det er også historien.
0: Jeg meget, meget vellykket, det du laver, hvis jeg må, hvis jeg må sige det. Vi ja. kan stadig høre det, det tredje fra, fra scene 24, tror jeg, det står. Det det. Men, men jeg synes, det er meget vellykket, og netop den her øh, truskab overfor forelægget, øh, med, altså, det, det er ikke sådan fuldstændig ud af det blå, øh, men stadigvæk noget, der er nyt, der er ikke noget plagiat over det, og så også en respekt over for der, hvor vi er nu. Ja. Altså de tre konkurrenter, synes jeg, er, er, er meget, meget vellykket. Ja,
1: det er jeg meget glad for, du siger.
0: Så lad os, lad os lige høre scene 24. Hvor er vi henne der?
1: Jamen, der, det er faktisk det aller, aller, sidste, vi overhovedet oplever. Det er måske øh, der, hvor dimensionerne fuldstændig kollapser, og
0: døden indtræffer. Og der er vi også hos Christian den anden, eller Margrethe Der Margarete er vi hos
1: Margrethe den første. Er den første. Okay, okay, er vi så ude af tiden nu. Ja. Øh, der har været sådan en fantastisk scene, hvor... Øh, det er umiddelbart efter, det svenske blod skyller Margrethes sidste drømme væk, øh, hvor alle performer på scenen står med sådan nogle kæmpe kulhoder, var det faktisk. Ja. Øhm, så det er og også nemmere at hugge af, jeg. Det er jeg. nemlig nemmere ja. at hugge af, og så smadrer de dem ned i gulvet, der er sådan okay. en lang, lang, lang sekvens i operan. Det er skrevet ind i partituret simpelthen, hvor de bare sådan smadrer de her elementer. Operan havde også brugt det meget øh, sådan real lyde, i rummet. Altså, en ting var de der reelle instrumenter fra tiden. Noget andet var kulhoderne. Der var gyldne mønter. Øhm, der var lyden af knasende træ. Altså, ligesom vi hørte i interludiet sil søl sølv, e, jern. Norden er jo virkelig rig på naturressourcer mm. i den her periode, så, så jeg brugte ligesom de her elementer ja. artefakter i...
0: Lidt ligesom vagner, der bliver smedet og så videre. Fuldstændig. Så er, er, skrevet så, i partiturer. Så, så er det skrevet i partitureret.
1: Ja. 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 Det var rigtig fedt.
0: Jamen, lad os så... høre, hvordan det hele det slutter. Ja. og så stillhed. Ja. Det var drømmedøden. En meget komprimer- komprimeret for vi har hørt her. Vi har hørt øh, tre øh, uddrag, men faktisk kan man jo om kort tid øh, købe en, en indspilning af hele operan.
1: Det kan man simpelthen.
0: Du er midt i øh, indspilningerne nu? Ja. Er det så de samme kunstnere, som øh, du havde, da urepremieren var der? Ja. Okay, det er fedt. de samme
1: sangere, og faktisk også samme musikere, så... Øh.
0: Ja. Og det, den var, det, var så, det var i maj sidste år, så ja. det har ikke været under Operafestivalen?
1: Nej. Øh, vi havde premiere på den nye opera i Esbjerg, og så øh, var det koproduceret med Folkeoperen i Stockholm, hvor vi var oppe at spille, og øh, så spillede vi i Skuespilhuset i København ja, okay.
0: Så du var lige på turné? Yes. Ja. Og, øh, og øh, som sagt, til, til august, jamen, øh, så sker det igen. Ja. Din nye opera hjem. Og for, kan, kan du løfte bare lidt af sløret for, 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 hvad det er, om det er samme karakter og tema, eller, eller om det er noget helt nyt?
1: Ja, altså det er øhm, meget noget helt nyt, vil jeg ja. sige. Og den er faktisk ikke historisk, eller den, øh, en lille smule, den er en lille smule historisk i kraft af, at den i iscenesættes i fridsløse lille Fængsel, som nu er forladt, men kun siden de sidste par år. Så det står meget råt tilbage. Ja. Øh, men selve temaet for hjem er ensomhed, og Libraton baserer sig på interviews med øh, personer, der erklærer sig ensomme af forskellige årsager. Okay. Øh, der findes nogle helt vilde statistikker, og det er faktisk endda fra før corona-indtræff over, hvor mange danskere, der føler sig ensomme. Jeg kan ikke huske tallet, men det er helt.
0: Vildt. Man bliver
1: overrasket. <laughs> øhm, så, øh,
0: Unge som gamle. Fuldstændig. Ja. Så det ja. er det, der er at- så, så der er ikke en, er ikke en øh, tematisk sammenhæng til fængslet?
1: Nej, kun det her med, øh, nu er titlen jo hjem, så ja. der er noget med følelsen af at høre til, følelsen af at være en del af en gruppe, øh, vil jeg synes ikke at være det. Fængslet som det der øh, voldsomme symbol på isolation. Øh, som og jeg tror, at ensomhed. ensomheden ja, ja. kan jo føles som en isolation, selvom du er del af en gruppe, selvom du har venner familie, godt job, altså selvom alt ser rigtigt ud, så kan du føle dig isoleret i din ensomhed, og ja. måske også komme til at isolere dig, grundet den følelse. Så fængsler på en eller anden måde sådan symbolsk, øh, vanvittigt, vigtigt, men det er ikke en fængselsopera som sådan. Vi fortæller ikke historien om at være indsat.
0: Det er mere menneskeligt ja, og ensomheden. Yes. Ja. Hvordan, nu nu i, i Drømmedøden var du meget inspireret også af, af, af den oprindelige musik, spinetten, lutten og måske også måden at synge på madrigalerne osv. Hvad, hvad, hvad er så det musiske udgangspunkt for den her komposition?
1: Udgangspunktet er dels et meget, meget minimalt setup instrumentalt. Øh, orkestret er simpelthen en solosjalo og elektronik,
0: er det dig selv, der øh, spiller solo-cellon? Det
1: er det faktisk ikke. Nej, okay. Der var snak om det, ja. og så øh, havde jeg brug for bare at være komponist på det her projekt alligevel. Øhm, så det er jo det her billede på, men man kan sige, at billedet øh, af cellisten og elektronikken er fuldstændig taget ud af mig i lockdown, som jo var en utrolig øh, fantastisk periode, for jeg fik skabt enormt mange ting, men også enormt angstprovokerende og enormt isoleret.
0: Ensom.
1: Øh, ensom. Ja. Og, øh, det her billede af musikeren, der ingen har at spille for eller med og på en eller anden måde finder en eller anden form for frelse i at kunne øh, spille med sig selv og kunne, øh, kunne opbygge lag af karakter og personer, at du interagerer med selv i et rum, hvor der ingen andre er.
0: Måske lidt ligesom Josefine Opsal på konservatoriet efter slung Ja, det kunne man godt sige. Ja.
1: Det er meget derhen af. Ja, <laughs> fuldstændig. Når der er ikke andre at snakke med. Lige præcis. Ikke andre, der, der forstår, så må man klare sig selv.
0: Ja, men da, ja det, det, det tror jeg vi er mange, der kender. Ja. Men, men det her premiere her, den i, i midten af, af august, ja. og øh, skal du så på turné der også øh, efterfølgende?
1: Nej, den spiller faktisk øh, men lige over en uge øh, ude i fængslet, og nu den er meget skræddersyet til fængslers rum. Det bliver sådan en vandringsoper. Mm-hmm. Man går ligesom rundt i forskellige rum og bliver udsat for forskellige, altså både sådan rumlige øh, følelser og følelser af, af den gruppe publikum bliver, der bliver guidet rundt gruppen og, øh, hvad kan man sige, sådan inklusion og eksklusionen ja, okay. øh, i forhold til sangerne. Og, øh, så den bor meget der lige nu, og så håber vi selvfølgelig vildt, den skal på turné senere. Men kan det lige... så altså
0: gøre, hvis, hvis forestillingen er så integreret i forhold til omgivelserne?
1: Er det kan den, for musikken er jo vanvittig god.
0: Ja,
1: og ensomhed er et øh, altså almindeligt, ja. eviggyldigt tema, vil jeg sige. Så på den måde kan den spille alle steder. Jeg har sådan nogle drømme om, at øh, jeg allerede vil have lavet et lyddesign, hvor jeg samler resonansen af fængselets tommerum. Altså hvis du kan forestille dig, der bliver også en timelapse i det. Øh, tanken om alle de frustrationer, al den ensomhed, alle mm. de måske skrig, alle, den støj, alle de sådan små der er, der har udspillet sig, der, de hænger på en eller anden måde i væggen, eller du kan mærke det, når du går ind i rummene. Ja. Så jeg udmaner på en eller anden måde nogle af de der lydbasisklange øhm, af alt det fængslet rummer, som bliver integreret i lyddesign ja. til forestillingen. Så det vil vi for evigt kunne Fængslerne. tage med, og jeg drømmer også om, at vi får gjort det samme visuelt. Altså vi skaber nogle, så man kan lave nærmere en installation, øh, hvor du har reminiscenser af ånden i fængslet, øh, men alligevel bliver fri af de Øh, så det er,
0: ikke en, det, det er ikke en opera, der for så vidt vil give så meget mening at indspille?
1: Jo, det regner jeg også
0: med. Nå, det kan den godt. Den Man, g- ja. Hvordan kan du fange alle de sansindtryk på...
1: Jamen, det er jo så det, jeg forsøger at gøre i lyd. Det er jo mit primære udtryksmedie. Mm-hmm. Øhm, så i de der udmeldinger så får jeg... Jeg kan ligesom danne sådan nogle, sådan nogle droner. Det er ret specielt. Det er noget mere sådan... Øhm du ved det tomrum, og det tror man jo ikke, man får noget ud af, men hvis du spiller det til rummet og optager det igen, spiller det til rummet og optager det igen, så danner der sig unikke tonerækker, som bliver ja, sådan nogle drum. droner. Ja. Vildt. Ja, det er ret vildt. Så på den måde, så kommer der sådan en okay. øh, altså, lydlig Der var en komponist, som selvrummet. tilbage
0: på 90'erne lavede en indspillende, lavede en komposition af et symfoniorkester, der ikke spiller. Ja. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Kan mm. du sige der noget?
1: Var det i Danmark? Det,
0: nej, nej, det er en amerikaner. Hvor man simpelthen har orkestret, hvor man, hvor man hører orkestrets lyde. Ja. Altså, der er så, og lige Nå, sådan... og, ja, fantastisk. og, og du fantastisk. Men, men de spiller ikke. Nej. Og det var sådan 5-6 minutter. Ja. Det, og det var sådan meget mindblowing uh, på det tidspunkt. Jeg er ikke sikker på, at det er noget, der er blevet spillet meget i radioen. Men, men, uh, men det var jo også et statement. Fuldstændig. Men, men du fanger lyde ud af ingenting. Ja. Okay. Faktisk. Ja, det, det, det skal jeg høre.
1: Det er ret vildt. Ja, det må du høre. Ja. Og så øhm, for at komme tilbage til, til setup'et, ja. så er der den her cello Elektronikken. Fire operasolister. Fantastiske operasolister. Og så har vi et kor af øh, 45 almindelige mennesker.
0: Wow. Okay, så der er det gør, at du kun har to orkesterklange, yes. men du har 45. Det er der simpelthen
1: rigtig. et kor, og det er et øh, amatørkor ja. sat sammen til anledning. Så det er også sådan et socialt projekt, kan man sige. Altså både for angre. Øh, operaen ud i nogle andre samfundslag, inviterer helt almindelige mennesker til at bidrage med deres stemme ind i det her, mm-hmm. øhm, som er super er det ikke svært vigtigt for, for tematikken.
0: At... Amatører kan jo være super dygtige og sådan ja. noget. men det vi hørte før i hvert fald interludiet ja. fra, fra Drømmedøden, der forestiller, mig, at det kræver en helt lille musisk forståelse, hvornår ens indsatser er. Det gør det
1: helt vildt. Er, så det, er det så krævende fra koret her? Nej. Det er de ikke. Uh-huh. det er de ikke. De varetager meget sådan nogle instrumentale, næsten klangflader, øh, forstærker nogle sætninger, øh, og så bliver de scenisk også integreret ja, okay. i forskellige tabloer, ja. øh, så vi gør det meget, meget simpelt. Altså, det er ligesom, øh, det har man også set flere gange i musikhistorien. Jeg mener, at det Briten har skrevet mange værker for... Øh, altså amatørorkestre eller ja, okay. ungdoms-orkestre. Hvor det har en selvstændig pointe. Og hvor man, man simpelthen som, ja, og som komponist går ind og modererer øh, sværhedsgraden. Øhm, og jeg synes lige for tematikken, der er på en eller anden måde ensomhed og så almengyldig og en libretto, der baserer sig på helt almindelige menneskers private ja. bekendelser, ja. så er det bare så rigtigt, at det også får resonans i, du ved, almene menneskestemmer.
0: Det er jo at tage verisme til et helt nyt niveau. Ja, altså det, det man hvor, hvor man for øh, 150 år siden havde den her tanke om, at nu skulle vi have guder og helte og konger ud. i skulle almindelige mennesker. Så giver du simpelthen rigtige mennesker stemme. Ja. Ja, det er smukt. Ja. Opsel, vi, vi har fem minutter tilbage, og, og jeg synes, vi skal høre bare et stykke musik mere, det som, som inspirerer dig. Og øhm, måske noget midt imellem Philip Glass og Bach. Ja. Øh, måske noget Stravinsky, ja. som du har sat på øh, din liste her. Ja. Vil du sige et par ord om, hvad du får ud af sakre?
1: Ja, altså jeg føler, at Stravinsky sakre øh, bliver ved med at sprænge rammerne for, hvordan du kan skrive for et orkester, og hvordan ja. du kan skrive øh, musik for ballet. Øh, jeg føler måske, det er noget af det mest øh, punk jeg kender, samtidig med, at det er noget af det mest raffinerede, klassiske, ja. nogensinde skabt. Ja. Øhm, det skabte
0: jo total øhm, opstand. Jeg tror, er hans oposit, ikke? Altså hans første... Men i hvert fald, at...
1: Første stor ballet?
0: Ja, det kan godt støt. være, det sådan der... Og, og, og alene åbningen, som mange jo kender, der er ja. helt rytmebaseret. Folk var jo chokerede, næsten, næsten da de hørte b eller 5. Ja. Der er sådan nogle enkelte stykker musik i verdensmusikhistorien, hvor folk har delt sig og enten sagt, det er genialt eller det er galt. Ikke? Ja. Ja. Øhm, og derfor er det jo også interessant, at det er, at det er den slags, synes jeg, som, som du får noget ud af, ja. når vi... Er øh, det ikke kun at den stringente bakke, og den meget flydende Philip Lars, men, men, men ingen af der ligger midt i midt.
1: Fuldstændig. Og så synes jeg, øh, er jeg meget vild med Stravinskis måde, at gå ind i den fortælling, han gerne vil formidle. Øhm, Om naturen? Fuldstændig. Og de her sådan elgamle ritualer, altså det bliver sådan meget tribal. Øh, ja. Og han... Jeg tror, han har endda sagt selv, at den gode komponist låner ikke hans stjæler. Det
2: tror er ret vildt, Statement. Jeg, jeg,
1: jeg. Og Sakra baserer sig jo i rigtig høj grad på russiske folkemelodier. Så der er et eller andet med her også at vedkende sig fuldstændig sit ophav. Vedkende sig den historie, der skal fortælles. Gå fuldstændig ind i de elementer og transformere det til noget nyt, der. Mm springer rammen i en grad, så folk kunne udvandre. Man kan sige, hvad hvad er farligt ved russiske folkemelodier? Hvad er farligt ved et eller andet gammelt ritual? Men måden, det blev omgået på, var simpelthen provokerende.
0: Er Er du farlig hos finopsælen?
1: Det tror jeg da godt, jeg kan være.